1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Spielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Buchautorin Ina Bruchlos. Ahoi Ina!
0: Ja, hallo, Lars.
1: Liebe Ina, laut deinem neuesten Buchtitel bist du auf der Suche nach einem Stehplatz am Millantor. Es heißt Suche Stehplatz Nord. Ich würde ja immer Sitzplatz bevorzugen. Warum stehst du gerne?
0: Oh, ähm, Ehrlich gesagt, ich stehe schon immer. Ich äh, tue, glaube ich, immer die Dinge, die ich schon immer tat, gerne. Also ähm, ja, mit den Sitzplätzen, da habe ich mich eigentlich noch nie befasst. Also ich ähm, stand eigentlich schon immer in einer kleinen Gruppe an Leuten, was immer sehr nett war. Und jetzt bei einem dieser ähm, Spiele, die in der Corona-Zeit stattfanden, irgendwie da ähm, hatten wir tatsächlich mal einen Sitzplatz. Ähm, ich war überrascht, wie gut man sehen kann. <lacht> Weil 90 Weise, Minuten Fußball. <lacht> ja, wir ja. ja, hatten einen anderen Blick auf die Dinge. Ja.
1: Ich habe ja die Erfahrung gemacht für Stehplätze auch bei Konzerten kann man ja nicht nur zu klein sein, sondern auch zu groß, weil ich äh, bin jetzt relativ groß gewachsen <lacht> und nehme vielen Leuten den Blick weg. Und mhm. ich habe zwei, dreimal hab auf dem Stehplatz gestanden und äh, dann ist es ja auch so, dass man äh, auch auf der Stehplatztribüne seinen festen Platz hat, den man vielleicht seit 20 Jahren bekleidet und dann wird man auch verscheucht mhm. von einigen Leuten. Wie ist das denn bei dir? Seit wann stehst du?
0: Oh, ähm, Zeitfragen Zeit, sind immer schwierig. <lacht> ähm, Lass mich mal überlegen. Also ich mehr als nicht. zwei Jahrzehnte. Also ich bin schon sehr lange eigentlich ähm, mhm. dabei tatsächlich. Ähm, ich kann ja gerade mal überlegen, welche Tourwarte hatten wir. Also Tom Forder habe ich nicht mehr richtig mitgekriegt. Okay. Er ähm, war gerade weg irgendwie und genau, dann kam ich durch Zufall eigentlich dazu.
1: Und bist du jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen beim Sitzen oder bleibst du stehend?
0: Nein, ich stehe eigentlich schon gern. Ich meine, was mich beim Stehen tatsächlich immer ein bisschen gestört hat, ist, dass äh, tatsächlich sich immer irgendwelche Hühnen vorstellen. deswegen sitze ich, damit ich hier nicht im Weg rumstehe. Nein, das wäre auch gar kein Problem, die kommen nur immer so spät. Die kommen immer zum Anpfiff irgendwie und ähm, man selber steht da halt schon ewig und äh, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend dran. Aber ja, es ist überhaupt nicht schlimm, also es sind alles nette Leute um einen rum und...
1: Um das Buch nochmal ein bisschen besser zu erklären, ähm, es ist nicht nur für hardcore st pauli fans sondern es ist äh, die Liebe zu einem Fußballverein, der auch ASV oder Altona 93 heißen könnte, exemplarisch dargestellt, richtig?
0: Ja, genau, doch. Also was mich wirklich gefreut hat, also ich komme überhaupt nicht aus so einer Fußballfamilie, ähm, was mich wirklich gefreut hat, war, dass mein Bruder sagte, er hätte es jetzt gelesen, irgendwie, und er fand es total nett, und er hätte auch gedacht, irgendwie, ähm, er könnte jetzt gar nichts mit anfangen, irgendwie, weil ihn Fußball einfach nicht interessiert. Aber es sind ja eigentlich eher so kleine Begebenheiten, so Stadiongeschichten irgendwie was. Äh. Also
1: nicht nur Fußballfans können das alle angucken, sondern auch Nicht-Fußballfans, die gar keinen Plan haben von ja. Abseits und Dreierkette. Ja,
0: genau. Okay. Genau.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Fußballbuch zu schreiben?
0: Ähm, das hat sich eigentlich ergeben. Also wir hatten eine Lesebühne in äh, Ottensen ähm, wo der Rainer Wulff, der Stadionsprecher, immer mitgemacht hat, äh, Thomas Nast und ich und immer noch Gäste, also auch die anderen Stadionsprecher waren irgendwie öfter mal dabei. Und für diese Lesung habe ich eben einfach diese Fußballtexte geschrieben, genau. Und dann ähm, hat sich das irgendwann so ergeben, dass mein Verlag nachgefragt hat, irgendwie, ob ich eigentlich wieder irgendwas hätte, was man, und dann sagte ich irgendwie, ja gut, ich mache bei diesen Fußballlesungen mit und äh, das fanden die Nett, ja. Ist das
1: nicht aber auch, also es ist natürlich eine ganz wunderbare Sache, sein Hobby zum Beruf zu machen, aber besteht da auch nicht eine Gefahr drin, dass du dir jetzt immer nochmal genauer hinguckst und vielleicht gar nicht abschalten kannst, sondern immer auf der Suche nach weiterer Lyrik bist?
0: Du meinst, wenn ich das Fußball gucke, oder? Ja. Hm. Ach, weiß ich gar nicht. Also ich meine, meistens sind das ja wirklich so ganz amüsante Begebenheiten, irgendwie, wo man dann wirklich in dem Moment dann denkt, irgendwie, das wäre eigentlich nett, wenn man es aufschreiben würde. Eigentlich ist es ein bisschen wie ein Tagebuch auch, wenn man so will. Ja.
1: Wie siehst du den Fußball denn im Allgemeinen? Mal weg vom FC St. Pauli, Stichwort Geisterspiele. Also du bist jetzt schon wie oft bei einem Spiel gewesen und gehört es zu den tausend Leuten, die dazugehören?
0: Wir haben uns eigentlich nur einmal beworben und es hat auch geklappt gehabt. Und mhm. danach haben wir es nicht gemacht. Irgendwie Ehrlich gesagt, weil ich auch ein bisschen dachte, es ist auch unfair. Also ich meine, es soll ja auch ein bisschen gerecht sein. Irgendwie die anderen Leute sollen ja auch mal ins Stadion kommen. Ja, Es ist natürlich eine ganz andere Stimmung. Also es ist zwar laut, wissigerweise ist mir aufgefallen, dass viele in meiner Generation eigentlich da waren. Mhm. Also so im Schnitt irgendwie. Also ich habe gedacht, also es ist eigentlich komisch. Die Älteren
1: unvernünftigen.
0: Ja, ach, würde ich so gar nicht sagen. Ich glaube, es ist relativ kompliziert, äh, überhaupt Karten zu kriegen irgendwie so. Und dann, keine Ahnung, vielleicht hat, ist man da zäher. <lacht> ich weiß es nicht. Und wie konsumierst du
1: jetzt Fußball? Also eher Radio oder dann doch Sky oder ähm, gar nicht oder Ticker?
0: Ja, doch, also wir gucken über Sky. Ehrlich gesagt, meine Freundin macht das alles. Die kümmert sich da drum und dann ähm,
1: Du setzt dich einfach nur hin mit Chips und Bier so ist es. und...
0: So ist es. Ist das so, tatsächlich? Was
1: Hast du so Fußballrituale, die du zu Hause dann auch verfolgst, wenn du immer auf dem gleichen Platz stehst? Mal, ziehst du ja immer gleichen Klamotten an, oder?
0: Ja, mit den Klamotten ist immer so eine Sache. Irgendwie hat sich bei Pauli, glaube ich, nichts, nichts, nichts äh, richtig bewährt. Okay, was zumindest die Klamotten angeht. Ja.
1: Ja. Und, ähm... Es gibt dir jetzt dieser Tage sehr viele Diskussionen um die Nationalmannschaft. Mhm. Guckst du da genauso interessiert zu? Oder hast du dich schon abgewandt, also zum Glück nicht, bevor alle zum anderen Glück gezählt nicht, ich, hat ja, haben?
0: Ja, nee, ich hatte doch überlegt, irgendwie Spanien klang ja gut, irgendwie so. Und dann dachte ich, ach, naja, irgendwie. Ähm, ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl, sage ich ganz ehrlich. Und, ähm, okay, du ganz, hast das
1: historische Ereignis verpasst, es leider, leider, leider verpasst. Leider, leider verpasst. Und äh, hast du denn trotzdem eine Meinung dazu, woran das liegen könnte? Also ich sag mal, Nationalmannschaft bringt man ja jetzt sehr schnell mit Kommerzialisierung mm. und Kapitalismus und so weiter in Verbindung. Das ist ja beim FC St. Pauli, dem wird das ja nicht ganz so nachgesagt. Ja. Ist das dann auch etwas, was du für dich dann auch schon gleich dann ablehnst sozusagen? Und deswegen... Die auch die Spiele von der Nationalmannschaft? Mm
0: -hmm. Ach nö, das kann ich nicht sagen. Gucke ich mir eigentlich auch gern an. Um ich kann jetzt eigentlich auch gar nicht sagen, woran es... Ich hatte ich ja das Spiel auch gar nicht gesehen, also von daher. <lacht> okay. Ja.
1: Kommen wir mal zur Kultur. Du bist ja nicht professioneller Fußballfan, sondern bist Buchautorin. Ähm, die Kultur ist sehr in der Diskussion innerhalb der Corona-Krise, hat eine sehr starke Stimme. Und trotzdem hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass diese sehr starken Stimmen relativ wenig äh, ausmachen können. Jetzt kommen wir mal sehr schnell äh, die ähm, Bereiche. Äh, Lufthansa und so weiter, die hm. unterstützt werden mit vier Milliarden und für die Kultur wäre relativ wenig über. Wie ist denn deine Position dazu?
0: Ich habe ehrlich gesagt das Glück, dass ich ähm, eine Halbtagsstelle im Museum habe und ähm, darüber finanziert Die sind ich mich ja nun auch betroffen, auf, nicht? Ähm, schon, aber die geben sich sehr Mühe irgendwie. Also ähm, also die finden schon, klar, die sind auch betroffen, aber ähm, sie finden eigentlich schon immer ein Plätzchen für einen, irgendwie, dass man irgendwie äh, trotzdem hinkommen kann. Und was also ich meine, da sind halt irgendwelche Handwerkstätigkeiten, keine Ahnung, man macht Bauaufsichten, ähm, man bewacht den Shop. Mhm. Also so Sachen halt.
1: Okay, aber ungeachtet davon, bist du auch Buchautorin, lebst von Lesungen, nicht nur hm. von Buchverkäufen. Wie ist da die Situation? Hast du das Gefühl, dass die Kultur ihre Lobby richtig ausnutzt?
0: Ich kann das immer ganz schwer beurteilen. Das ist ja immer so die Frage, was es ähm, ist so ein bisschen, finde ich, irgendwie, wie, wenn man eine Wohnung sucht, äh, ob das schwer oder leicht ist. Also es ist immer leicht, eine äh, Wohnung zu finden, wenn man eine angeboten kriegt. Und es ist schwer, eine zu finden, wenn äh, das halt nicht klappt irgendwie. Und ähm, ich habe jetzt ein bisschen das Glück gehabt zum Beispiel, dass ich bei Kuhn und Dobanik noch lesen konnte. Und die hatten sogar noch irgendwie einen Etat ähm, für Autoren ähm, zusätzlich nur irgendwie ähm, mhm. bekommen. Also das war eigentlich wirklich ganz toll. Also ich meine, es ist auch ein toller Plan. Aber ähm, von daher habe ich jetzt nicht so klar diese, klar, klar. Also die Lesebühnen, die finden natürlich nicht statt irgendwie. Und wenn dann online. Ähm,
1: Glaubst du, dass sich denn für dich als Autorin in Zukunft was ändern wird? Weil vielleicht ganz viele. Kulturstätten einfach schließen und verloren gehen und, ich sag mal, Streaming-Lesungen sind ja nun auch keine Möglichkeit, Geld hm. zu verdienen und auch den Kontakt zum Leser zu finden.
0: Ne? Ja, ja, also es ist schon eigentlich wirklich sehr bedauerlich. Also das war ja eigentlich das Schöne an Lesungen, irgendwie, dass man wirklich so einen Kontakt zum Publikum hatte und das hat ja wirklich einfach Spaß gemacht. Das spricht natürlich weg jetzt auch bei diesen Online-Lesungen irgendwie. Ähm, spricht man ja immer in... So ins Nichts. Das ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ja.
1: Wenn ein Künstler ein Werk vorstellt, eigentlich ganz gleich, ob Schallplatte oder Schallplatte, die Älteren werden sich erinnern, ähm, <lacht> oder Buch, kommt immer gleich die Frage, was kommt als nächstes? Wie ist das bei dir? Hast du schon wieder eine Idee oder äh, machst du dann erstmal gedanklich Pause oder wie funktioniert sowas?
0: Ähm, nee, also im Moment wollte ich eigentlich tatsächlich gerne einen Roman schreiben, da bin mhm. ich eigentlich dabei und ähm, was mir noch ein bisschen schwer fällt, ist eigentlich so die Struktur dahinter, also ja, ich habe schon Anfänge, aber ja, das muss ich irgendwie entwickeln, ich muss mal gucken, ich habe ja keinen Zeitdruck, also von daher <lacht> kann ja dauern, so lange es braucht.
1: Also du hast niemanden, der dir Zeitdruck macht, ja, äh, vom genau. Verlagsseite aus, nein, nein. aber äh, wie, wie erhältst du denn selber für dich so eine Spannung dann, dass man nicht so völlig rauskommt auch? Und ähm, ist dann die Phase von Corona eher motivierend oder blockierend?
0: Ja, also ich finde tatsächlich, also jetzt so bei dieser ersten ähm, Corona-Welle, muss ich sagen, da war es recht leicht, irgendwie so produktiv zu sein. Also man war nicht mehr so auf dem Museum, man hat mehr Zeit gehabt, irgendwie mehr aneinanderhängende Tage, irgendwie man konnte ja auch nicht so richtig weg. Also ähm, das fand ich eigentlich eher motivierender irgendwie, jetzt ja, jetzt kommt so ein bisschen so diese Unsicherheit eigentlich dazu, irgendwie, dass man ja eigentlich auch nicht so richtig weiß, wie das weitergeht und
1: ja. Hat das was mit dem Wetter auch zu tun? Also, dass es jetzt einfach die dunklere Jahreszeit ist und man eh vielleicht, vielleicht schlechter ja. drauf ist oder sich eher vielleicht, zu Hause ja. verkrümelt, wie ja. auch immer Bist du dann jemand, die dann tagsüber arbeitet und auch ein bisschen nach Stundenplan oder äh, wenn dir was einfällt, dass du dich dann direkt an die Tastatur setzt?
0: Ich eigentlich beides. Also, ich ähm, setze mich schon morgens hin, weil ähm, ist auch so ein bisschen so eine Konzentrationssache, finde ich irgendwie. Also, ich äh, kann mich auch nicht ewig konzentrieren. Also, wenn ich irgendwie schon viel am Tag gemacht habe und dann setze ich mich abends hin, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Wie lange kann man denn so durchschreiben? Oder du zumindest?
0: Ehrlich gesagt, nicht so besonders lang. Also, ich finde. Ähm ich habe ja eigentlich Kunst studiert und ähm, mhm. mal und zeichne eben auch. Also ich finde, da kann man sich eigentlich wesentlich länger drauf konzentrieren jetzt als auf, oder ich, als auf Texte. Also bei Texten. Das heißt, du wechselst
1: dann am Tag so die Kreativplätze?
0: <lacht> Nein, das dann eigentlich auch nicht. Aber ähm, es gibt immer so Phasen, wo ich mir mehr, mehr zeichne und mehr male. Und dann gibt es Phasen, wo ich mir schreibe. Ähm, aber ich merke immer, dass ähm, das Schreiben immer sehr anstrengend ist. Also das erfordert doch immer so ein bisschen sehr... Viel Konzentration, finde ich. Das, ich ja. glaube,
1: die Leute, die gar nicht schreiben, können das nachvollziehen, dass das denn eine sehr anstrengende Sache ist. Liebe Ina, mhm. ähm, ich wünsche dir und deinem Buch Suche Stehplatz Nord ganz viel Erfolg und viel Glück. Und vor allen Dingen, dass... Diese Schilder irgendwann auch mal wieder auf dem millantorfrauplatz platz oder aber auch vom Volksparkstadion, äh, stehen, wo Leute tatsächlich nach Karten suchen, weil das Ding eigentlich ausverkauft ist. Ganz lieben Dank <lacht> ja, für das Dank Gespräch auch. und ich Dankeschön. hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, Wunderbar, vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.